0: из вас готов уже слышать слово, друзья. Вы готовы? Аллилуйя! Слава Господу, Спасибо, пастор Берри! Аллилуйя! Давайте возьмем наши Библии. Возьмите Библии. Откройте Римлянам пятую главу. Послание к Римлянам 5 главу. Но начнем мы с э, стиха, который вы, вы знаете, который мы часто очень э, э, мы используем. «Благодатью мы спасены через веру, сей не от нас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». ефесяна 2 глава, 8 и 9 стихи. Но вообще нам надо открыть, но слушайте меня внимательно, друзья. Просто слушайте меня внимательно. Вам слышно вообще? Мы можем громче звук сделать хорошо значит благодатью мы спасены через веру и сение от нас божий дар не отдел чтобы никто не хвалился друзья библия говорит нам что без веры угодить богу невозможно ибо надобно что к богу веровал что он есть и ищущим его воздает и аллилуйя вы знаете, вот этот стих без веры угодить Богу невозможно. Как бы и написано, что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Всегда у меня, знаете, вопрос возникал, как можно приходить к Богу и не верить. Знаете, надо, чтобы приходящий к Богу веровал. То есть, по сути, своей как бы два эти понятия, они ну, как бы самоисключают, как, как кажется, как кажется на первый взгляд. Самоисключают друг друга. Да? Если я прихожу к Богу, то я уже как бы верю. То есть зачем же мне приходить к Богу, если я вроде как и не верю, да? Но написано, что «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Веровал. Чтобы он веровал. И э, вот э, для нас очень важно понять, что вера, вера, библейская вера, о которой мы говорим, это не просто вера в существование Бога. Ну или как нам кажется, что вот он существует, что-то есть там и так далее. Где-то там далеко, конечно, что-то существует. И даже это что-то можно назвать Богом. И это что-то можно, может быть, даже назвать Иисусом Христом. Но на самом деле мы должны понять, что вера это нечто ну, другое, чем просто как бы вера, что-то что, что существует, что, 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 что Бог существует. Вера, Библия говорит, она приходит. Это очень важный момент. Римлянам 10.17 говорит: вера от слышания. Ослышание от Слова Божьего. А один перевод говорит, вера приходит от слышания. то есть вера, она откуда-то приходит. И вот здесь очень важно э, нам осознать и понять, что вера это не что-то, что просто внутри тебя находится, но вера это, что -то, это то, э, вернее, вера, это э, э, духовная сила, которую мы черпаем откуда-то, то есть откуда-то она приходит. Вера приходит, и она приходит не от тебя, она приходит не от меня. Вера приходит от Бога. Вера приходит от Бога. Вот смотрите, вот Ефесянам 2 глава 8 стих говорит, «Благодатью мы спасены через веру. И сенья от нас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Вы знаете, что на самом деле мы должны понять, что... Давайте я скажу так, вот, вот сейчас сформулирую вам эту, эту, эту тезис, смотрите. Закон является движущей силой дел. Закон является движущей силой дел. То есть, когда мы слышим закон, который говорит что-то делать или что-то не делать, это начинает двигать нас, или это является двигателем, или чем-то, что двигает нас, или делать, или не делать. Закон является движущей силой дел. Но смотрите, но что же является движущей силой веры? Движущей силой веры является благодать. Благодатью мы спасены через веру. И сие не от нас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Смотрите, закон побуждает человека что-то делать в то самое время, когда благодать побуждает человека верить. Угу. то есть что такое закон или ну принцип закона он он, он следующий делаешь вот как он звучит делай что-то чтобы что-то получить то есть тебе нужно что-то делать чтобы что-то получить от бога но друзья мои благодать говорит что бог уже что-то сделал чтобы вы это имели уже сейчас и поэтому вера рождается не от того, что мы узнаем, какие Бог требования для нас предъявляет, чтобы мы что-то делали, а вера появляется оттуда, когда мы узнаем, что Бог уже сделал для нас. И это совершено для нас, и сделано для нас уже в прошедшем времени. Вот поэтому вера, она не сейчас, и не завтра, и не послезавтра, не в будущем. Вера, она в прошлом. То есть, вера – это свершившийся факт. Да? То есть что, но откуда рождается вера? Откуда она приходит? Как раз она приходит от того, что мы узнаем этот свершившийся факт. А этот свершившийся факт – это и есть благодать благодатью мы спасены через веру теперь смотрите бог говорит мы, ну апостол павел говорит ибо мы знаем благодать господа нашего иисуса христа что он будучи богат обнищал ради нас дабы мы обогатились его нищетой то есть апостол павел говорит что благодать знание благодати это знание завершенной работы христа для нас аминь другими словами друзья благодать это не то, что мы, а благодать, это то, что Он сделал. Благодать это то, что мы делаем, благодать, это то, что Он сделал. Поэтому смотрите, благодать вообще, друзья мои, это не ты, это Он, это Иисус. Вот почему, когда мы узнаем благодать, или мы узнаем Христа, или мы узнаем завершенную работу Христа, у нас рождается вера. Вера приходит, вера приходит, вера приходит, от знания благодати. Поэтому, друзья, смотрите, если у нас проблема со знанием благодати, у нас проблема с верой. А нам мы не хотим, чтобы у нас была проблема с верой. Поэтому нам нужно, друзья, посмотреть или узнать, что же Христос сделал для нас. Поэтому сегодняшняя проповедь я назвал так: первое благословение искупления. Первое благословение искупления. То есть первое, что мы получили через искупление кровью Христа. Друзья, и это очень важно. Я верю, что это поможет нам и это благословит нас. Итак, смотрите, благодать ⁇ это то, что Он сделал, а не то, что мы сделали. И когда мы узнаем то, что Он сделал, в нас рождается вера. Поэтому, друзья, вера ⁇ это не то, что заставляет Бога что-то делать. Вера ⁇ это то, что принимает уже завершенную работу Бога. Одна из ошибок верующих людей ⁇ это как раз... Идея, что а, если я буду верить, я заставлю Бога что-то сделать в своей жизни. И Бог что-то сделает. И некоторые люди говорят, я уже не знаю, во что верить, чтобы это работало. Друзья, но ну, ну, когда мы так говорим, я уже не знаю, во что верить, чтобы это работало, это означает только одно, что это не вера. То есть, на самом деле, это вот то, что, то, что вы пытаетесь сделать, это как раз закон, это не вера. А вера, друзья, она принимает завершенную работу Христа. Поэтому, когда ты узнаешь, что Бог для тебя сделал, у тебя не возникает вопрос, что же сделать, чтобы это работало, это уже совершено. Аллилуйя, слава Богу. Так вот, смотрите, насколько это важно. На самом деле, в этом заключена благодать. Библия говорит, что, смотрите, Второе послание апостальные Коринфянам 5 главе написано, что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям их преступлений, и дал нам слово примирения, чтобы мы шли и от имени Христова говорили людям, примиритесь с Богом. Смотрите, как интересно там написано, Бог во Христе примирил с собой мир. Что это? Благодать. Это благодать. Бог во Христе примирил с собой мир. Почему это благодать? Потому что нас с вами там нет. То есть, смотрите, что-то... Вот обратите внимание на эти слова. Бог, с одной стороны, во Христе примирил с собой мир. То есть, другими словами, есть Бог, есть Христос, есть какое-то движение между ними. Есть что-то, что происходит между Богом и Христом. Бог во Христе примирил с собой мир не вменяя людям их преступлений. Что это означает? Это означает следующее, что так написано в Библии, что однажды Бог сказал, «Все сожжения и жертвы мне не угодны». «Я не хочу больше тельцов, козлов, кровь, там, животных, все это мне не нужно». И написано, Христос от имени Христа, Христос говорит, «Но ты тело уготовил мне». И вот я иду, как написано в начале книги, исполнить волю Твою, Отчи. Поэтому Иисус приходит на эту землю в теле человека. А Иоанн Креститель, глядя на него, говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. То есть Иисус есть тот величайший Агнец. Прообраз того агнца, или, вернее, скажем, наоборот, агнец в Египте, когда Бог выводит народ Израиля из Египта, это тот агнец прообраз Христа. Но мы понимаем, что когда Иоанн говорит, вот агнец Божий, то евреи все понимают, о чем идет речь. Что речь идет об искуплении, речь идет об освобождении, об исходе. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вот Христос, он... Э -э -э Совершает свое служение три с половиной года здесь на, на этой земле, совершает массу чудес и знамений, а, исцеляет больных, воскрешает мертвых, очищает прокаженных. После этого он идет в Гивсиманский сад. Там в Гивсиманском саду он сражается, буквально сражается с дьяволом, сражается с, с, со своей плотью, со своим нежеланием идти на крест. Но говорит: "Но не моя воля, но твоя да будет". Потом он восходит на, на, на Голгофский крест, там на кресте все грехи всего человечества, твои грехи и мои грехи легли на него. Он взял эти грехи на себя, твои болезни и мои болезни он взял на себя. И после этого Иисус говорит, совершилось, свершилось". За все заплачено. Смотрите, завершен Божий план. Теперь он предает свой дух в руки Отца, и Библия говорит, что он опускается в ад. Там, в аду, он одерживает полную победу над дьяволом, уничтожает наш грех, теперь воскрешает из мертвых. Бог, Отец, воскрешает его из мертвых, и он подывается на небо, друзья. И Библия говорит, что там в нерукотворенном, в небесном свят... святом святых, Аллилуйя, Он входит во святое святых на небесах, не с кровью тельцов или козлов, но со своей драгоценной кровью и окропляет все богослужебные сосуды. Я хочу, чтобы вы это видели. Он окропляет все там на небе, Он приносит свою кровь, не за свои грехи, потому что он не согрешил, но за грехи нас с вами, всего человечества. И вот в этот момент Бог Отец. Помните, это прообраз того, что первосвященник делал в Ветхом Завете, входя во Святой Святых раз в год. Весь народ стоял там, вне стана. Ну, в смысле, вне свят... не стана, а во дворе внешнем. И... И, и посмотрите, это очень важно. И Он совершает там это таинство, которое происходит прямо во Святом Святых. И вот Иисус приносит свою кровь. Он крапит там все своей кровью, приносит кровь. И в этот момент Отец, глядя на эту кровь, говорит, Аллилуйя, мне это нравится. Библия говорит, что это было благоуханием, приятным пред лицом Отца. И теперь посмотрите, что говорит Бог. Бог говорит, теперь... Я не вменяю людям их преступлений. Я примирил с собой мир через Иисуса Христа. И теперь он говорит, слушай, сын мой, теперь я смотрю на этот мир через призму твоей крови, через, через кровь Иисуса Христа. Я смотрю на всех через себя, и я не вменяю людям их преступлений. Аллилуйя! И теперь он говорит, иди и скажи это своим людям там. Пусть они возьмут это слово примирения и пойдут и расскажут всем, что Бог не вменяет людям их преступлений. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Угу. Вот об этом поговорил свет. <свят> Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Вот что я хочу вам сказать, друзья. Сегодня не только Бог не вменяет тебе твоих преступлений, Бог не вменяет миру преступлений. Я имею в виду, что каждый человек, который сейчас на улице проходит, Бог не вменяет ему его преступлений. Просто они об этом еще не знают. И нам нужно об этом рассказать. Нам нужно об этом рассказать. Угу. Вот посмотрите, вот это и есть благодать. Это благодать, от которой рождается вера. Потому что благодатью мы спасены через веру, и все они от нас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Это и есть благодать. Когда человек слышит благодать, у него рождается вера. У него рождается вера, он верит. А когда он верит, он получает спасение. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Итак, мы с вами открыли Римлянам пятую главу, правильно? Я думаю, что вы открыли уже за это время. Пятая глава, первый стих. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, через Господа Иисуса, верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Известный стих. Мы даже поем песню такую. Оправдавшись верою, да, я имею мир с Богом через Господа. Аллилуйя. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, Библия говорит, и не буду оттягивать все это в долгий ящик, Библия говорит о том, что первое благословение, друзья, которое мы получаем через искупление и через жертву Христа, когда мы принимаем Иисуса, первое благословение, которое мы получаем, это мир. Мир – это первое благословение, которое мы получаем, уверовав во Христа Иисуса. Давайте скажем вместе «мир». Аллилуйя. Это же сладкое слово. Мир. Мир. Мир, мир в сердце. Покой. Мир. Мир. Uh, первое благословение, которое мы получаем, это мир. Теперь, друзья мои, я хочу, чтобы вы это понимали, что если мы не получаем вот этого первого благословения, которое явля... которым является мир Божий, то на самом деле дьявол украл у нас все остальное. Я имею в виду, что дьявол тогда украл у нас и наше здоровье, и обеспечение, и все, и все, и все, все, и семейное благополучие, и так далее, и так далее. Вот почему нам важно понять, и я вам хочу сказать, что дьявол делает очень сильный акцент на том, чтобы у вас не было мира. Он хочет украсть мир из вашего сердца. И э, в каких-то случаях ему это удается. Но э, поймите, друзья, что на самом деле, э, аллилуйя, здорово сколько слушателей у нас еще новых. Смотрите, это очень важный момент, потому что я хочу, чтобы вы поняли, может быть, сегодня кто-то из вас переживает чувство вины и осуждения в вашем сердце. И я хочу, чтобы вы знали, что сегодня мы разрушим эту ложь дьявола в вашей жизни, потому что это дьявол, который приносит эту ложь. И очень часто он использует верующих, я имею в виду, очень часто он использует, ну, я бы сказал так, религию, религиозные, религиозные взгляды, религиозные подходы, чтобы принести это чувство вины и осуждения в жизнь людей. На самом деле я хочу сказать, что, вы знаете, это, ну, это, это ну, вот я с многими людьми говорил, но это на самом деле правда, в какой-то степени это правда, что сегодня, ну, мне так говорили, по крайней мере, что сегодня очень много людей, в, которые находятся в больницах, они а, находятся там на, на каком знаете, ну в смысле, они сошли с ума на, религиозном, как, на религиозной почве. Вы знаете, что а, а, это люди, которые думают, что они совершили непростительный грех, это люди, которые думают, что Бог их осуждает, что они что-то делали неправильно и так далее, и так далее. И это доходит до того, что они просто сходят с ума. Но, друзья, я хочу вам сказать, что церковь – это не место, где люди сходят с ума. Церковь – это место, где люди приходят в нормальный ум. Аминь. Потому что Бог не дал нам дух страха или боязни, но дал нам дух силы, любви и здравого ума. Аминь. Здравого ума. Аллилуйя. Поэтому, друзья, хочу вам сказать, что это место – это не то место, где люди сходят с ума, а наоборот. Слава Богу. Так вот, смотрите, первое благословение, которое мы получаем в искуплении, это мир Божий, это Божий мир. Посмотрите, давайте посмотрим на то, что происходило в бытие, в самом начале, когда Бог сотворил человека. И а, что произошло, когда человек согрешил, когда и Адам, и Ева согрешили. Бог сказал, от всякого дерева в саду ты... Ты, ты можешь есть, только от дерева познания добра и зла не ешьте от него, потому что в тот день, который вы от него вкусите, вы умрете смертью. Ну, и там есть разные, знаете, переводы. Смертями умрешь, то есть как бы в оригинале это во множественном числе слово смерть. То есть э, смерть придет в различные сферы жизни человека. И я хочу, чтобы вы увидели следующее, друзья. Бог сказал, что ты умрешь смертью. А... Сейчас попытаемся написать. Буду верить, что вы увидите. Смотрите, когда человек согрешил, я буду большими буквами писать. Ну, как большими, ну, для меня здесь, для вас не знаю. Не очень видно. Ну, хорошо, мы, мы, мы что-то что придумаем. Ну, я буду объяснять, и я думаю, вы просто буду говорить, вы поймете, о чем идет речь. Смотрите, вот здесь я написал грех. Если кому-то не видно, я вам просто говорю о том, что вам будет легче понять, если я буду писать на доске. Ну, и для меня будет легче объяснить, конечно же. Когда человек согрешил, когда Адам и Ева согрешили, обратите внимание, Бог сказал, что вы смертью умрете, когда согрешите. Но мы видим, что они не умерли. Мы видим, что они съели от дерева познания добра, но они не умерли физически. Мало того, физическая смерть проявилась через много-много-много-много лет. То есть Адам прожил там что-то 800 с чем-то, по-моему, да, уже не помню точно. Но очень много, долго он прожил, да. И люди жили долго очень на земле, поэтому смерть не проявилась моментально. Смерть не проявилась сразу. Посмотрите, даже Бог, когда Он говорит после грехопадения, Он говорит, обращаясь к Адаму, обращаясь к Еве, Он говорит, Еве в болезнях будешь рождать и так далее. То есть фактически мы понимаем, что Библия это говорит, что грехом, через грех смерть вошла в этот мир. Но что подразумевается под этим словом смерть? Подразумевается все то, что несет с собой смерть. То есть болезнь несет с собой смерть, так? А, нищета, голод несет с собой смерть. Сегодня огромное количество людей на, на земном шаре умирает от голода. Умирает от голода. То есть голод не является благословением Божьим. Голод ⁇ это результат грехопадения. Голод ⁇ это работа дьявола. Нищета ⁇ это работа дьявола. Это не работа Бога. Бог никого не делает нищим. Бог благословляет нас, Он восполняет наши нужды. Теперь смотрите, то, что произошло с Адамом и Евой, когда они согрешили, они должны были умереть. Ну и так и произошло на самом деле, но все это происходило в определенном отрезке времени. Но первое, что они пережили, и пережили моментально, пережили моментально, это чувство вины. Я напишу вина. Чувство вины. Или чувство осуждения. Чувство вины или чувство осуждения. Вы помните, что когда они согрешили, что первое произошло? Они убежали и спрятались где-то в кустах, шили себе одежду из листьев смоковницы. То есть, что они начали переживать первое? Они начали переживать чувство вины и осуждения. И это произошло моментально. Моментально. Теперь смотрите, следующее, что произошло, мы видим, это болезнь, смерть. Ну, и можно перечислять и перечислять разрушение, э, нищета, голод и так далее, и так далее. Смотрите, грех, вина, болезнь и смерть. Теперь я хочу сделать одно важное утверждение, друзья. Очень важное утверждение. Смотрите, когда они согрешили, первое, что они начали переживать, это чувство вины. Слушайте внимательно. Задолго до того как первая болезнь пришла в их тело. Задолго до того, как они начали ощущать чувство голода, задолго до того, как у них начали происходить какие-то, знаете, ну проклятия, как мы сейчас говорим, общим словом, они начали переживать чувство вины. Так? Теперь вот это важное утверждение, друзья. Чувство вины или осуждения является той дверью, через которые приходят болезнь, смерть, нищета, проклятие и разрушение. Вы слышите? Если нет чувства вины, если нет чувства осуждения, тогда дверь, давайте нарисую дверь, закрыта, закрыта для болезни, смерти, для разрушения и для проклятия. То есть, другими словами, Вина, чувство осуждения вины, это открытая дверь для болезней, проклятия, разрушения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Всего плохого, что есть только в жизни человека, в жизни этого мира. Теперь смотрите, что говорит нам Писание, Римлянам 5 глава. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вот смотрите, первое благословение, которое мы получаем, это мир. Вы видите? Первое благословение искупление, которое мы получаем у во Христа, Библия говорит, что это мир. Точно так же, как первое, что произошло с Адамом, и, с Адамом и Евой, когда они согрешили, они сразу же пережили чувство вины и осуждения. И это стало открытой дверью для болезни, для смерти, для разрушения в их жизни. Точно так же, друзья, первое благословение в искуплении, которое мы с вами получаем, это мир с Богом. И этот мир с Богом, друзья мои, является открытой дверью для... Здоровье, аллилуйя, здоровье, аллилуйя, аминь, жизнь, ой, в общем, вы поняли, жизнь с избытком. Послушайте, насколько это важно. Грех – это открытая дверь для чувства вины, вина – это открытая дверь для болезни и смерти. Теперь первое благословение, которое мы получаем в искуплении – это мир Божий. Мир в твоем сердце и в моем сердце. Угу. Теперь я хочу спросить. Нет, давайте, нет, не хочу пока спрашивать. Хочу пока сказать. Давайте еще раз прочитаем этот первый стих пятой главы. Прочитайте вместе со мной. Итак, оправдавшись верой, скажи верой, Итак, оправдавшись верой. Итак, оправдавшись верой. Я имею мир с Богом через Господа моего Иисуса. Теперь, друзья, послушайте, вот это очень внимательно, то, что я сейчас скажу. О какой вере идет речь? Или верой во что? или верой во что? Потому что, слушайте внимательно, когда мы говорим, оправдавшись верой, я имею мир, на самом деле это конкретная вера, это вера специфическая, это вера во что-то особенное. Теперь послушайте, из-за того, что мы, ну, я верю, что дьявол уводит наш взгляд от этих вещей, из-за того, что мы, знаете, у нас такое впечатление, мы даже не понимаем, о чем идет тут речь. Потому что мы думаем, оправдавшись верой, для нас, что это значит? Что оправдавшись верой, ты имеешь мир. И мы думаем, ну просто из-за того, что я буду называть несуществующее как существующее я буду иметь мир. Просто из-за того, что мы будем знаете, говорить о чем-то, как, ну, как я уже сказал, да? например, если ты думаешь, что ты будешь иметь мир из-за того, что ты веришь, что твои нужды восполнены, это вера. Это вера, да, это вера, но это не та вера, о которой здесь идет речь. Послушайте, если ты веришь, что ты исцелен ранами Иисуса, это вера, это факт, это вера, это библейская вера, но это не та вера, о которой здесь идет речь. Потому что если ты веришь, что ты ранами Иисуса исцелен, слава Богу, это здорово, это правильно делаешь. Но послушай, я тебе хочу сказать, что это не значит, что в твоем сердце будет мир. О какой же вере здесь идет речь? Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Через Господа Иисуса. Давайте посмотрим выше. Контекст, помните? Контекст же важный. Давайте посмотрим выше. Это 4 глава. 23 стиха. История об Аврааме. И 23 стих написано. А впрочем, не в отношении к нему, то есть не в отношении одного Авраама написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам верующим, смотрите, вот оно, верующим в того, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, слушайте, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аллилуйя. Другими словами, послушайте, он говорит, что это вера, и дальше написано. Итак, оправдавшись вот этой верой, верой во что? Верой в то, что Христос забрал наш грех и воскрес, чтобы оправдать нас. Аллилуйя. Верой в то, что Христос, послушайте, забрал весь наш грех и воскрес, чтобы мы были оправданы. Другими словами, чтобы мы больше грех этот не несли, чтобы у нас больше не было греха, но была праведность Божья. И так, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, смотрите, мы с вами говорили о том, что Христос, когда пришел на эту землю, когда Он зашел на крест, что Он сделал там на кресте? Он все грехи мира взял на Себя, в том числе и твои грехи, в том числе и мои грехи. Какие грехи? Все грехи или только часть грехов он взял на себя? М? Как вы считаете? Все грехи или только часть грехов он взял? Может быть, только 50% он взял твоих грехов, а 50% надо самому как-то искупить. Надо самому что-то сделать. Нет, он взял все грехи, правильно? Это значит, он забрал прошлые грехи, значит, он забрал настоящие грехи, и он забрал будущие грехи, он искупил нас от греха. Аминь? Теперь Библия говорит, что вера в то, что Он искупил нас от греха, приносит нам мир. О, слава Богу! Аллилуйя! Послушайте внимательно. Вот это, вот это очень важно. Здесь грех и чувство вины, а здесь праведность. Праведность. Не хватает места, чтобы дописать. Праведность. Следующий мир, который приходит от этого. И после этого здоровье, жизнь, процветание и все остальное. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Господу. Друзья, хочу вам что-то показать. Это очень важно. Это очень важно. Давайте откроем. Аллилуйя. Скажи, Иисус Господь. Исайя 48, 22. Исайя 48, 22. Что там написано, друзья? Исайя 48, 22. А нечестивым же нет мира. Ну, давайте так скажем. Нечестивым вот, которые живут под рабством греха. Нечестивым нет мира. Так или нет? Так говорит Писание. Угу. Теперь, значит, слушайте внимательно. Если ты по-прежнему не понимаешь, что произошло вот здесь, то тебе, ну, ожидать, что у тебя будет мир вот здесь... Не приходится. Потому что нечестивым нет мира. Теперь послушайте, что я хочу вам сказать, друзья. Мне так и хочется как-то с какой-то стороны так встать, знаете, чтобы это было... Послушайте. Для того, чтобы вот здесь вместо вины появился мир, вот это должно быть уничтожено. Вы видите? Для того, чтобы здесь вместо вины был мир, вот это должно уйти греха не должно быть теперь каким образом грех уходит из нашей жизни каким образом мы освобождаемся от греха оправдавшись верой, верой. мы имеем мир с богом верой во что верой в то что христос уничтожил грех друзья мои я хочу вам сказать что вы больше не грешник вы праведник. Вы праведник. Я хочу сказать, что вы праведник во Христе Иисусе. Вы больше не грешник. Если вы приняли Иисуса, Библия говорит, первое благословение, которое мы получаем, мы получаем мир. Но, друзья, нечестивому нет мира. Поэтому вопрос в том, кто ты. Ты нечестивый, ты грешник или ты праведник? Теперь послушайте внимательно. Ты можешь сказать, да, но я-то знаю, я вчера согрешил. Я знаю, я позавчера. Может быть, я сегодня уже ухитрился как-то до собрания согрешить. И ты думаешь, я знаю, что у меня здесь. Послушайте внимательно. Вот о чем говорит нам Писание. Что мы получаем свободу от греха не из-за того, что ты грешишь или не грешишь. Ты получаешь свободу от греха, оправдавшись верой в то, что Иисус уничтожил грех. Вы слышите? Мы получаем оправдание не потому, что я делаю или не делаю, я получаю оправдание верой, аллилуйя, по благодати Божией. Спасибо тебе, Господь, аллилуйя. Итак, смотрите, вот это должно уйти из нашей жизни. Вот что говорит нам ну, не знаю, это апостол Павел в к евреям. Он говорит, что кровь Христа делает следующее, она освобождает наше сознание, от сознания греха наше мышление освобождает от мышления греха и делает наше мышление мышлением праведности делает сознание наше сознанием праведности то есть послушайте что это означает это означает что мы с вами верим в силу крови иисуса Слушайте, мы не верим в свою способность грешить или не грешить. Мы верим в способность Иисуса уничтожить грех, что он и сделал. Аллилуйя. Аминь. Это его сила, это его способность. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе. Поэтому посмотрите, вот корень всего. Корень всего – это грех. От этого приходит вина. Или чувство осуждения. Чувство осуждения – это открытая дверь для болезни и смерти. Разберитесь с корнем, вы разберетесь с плодами. Так или нет? Разберитесь с корнем, вы разберетесь с чувством вины и, как следствием этого, разберетесь с болезнями, проклятиями, смертью, нищетой и так далее, и так далее. Словите историю, когда Иисус приходит, это Марк 11 глава, когда Христос приходит, и хочет кушать, и он видит смоковницу. Он идет, чтобы найти плодов на смоковнице, но не находит плодов на смоковнице. Что он делает? Он, Библия говорит, проклинает смоковницу. Он говорит, да не вкушает от тебя плода никто никогда. И послушайте, что в оригинале написано? Что смоковница засохла от корня. В оригинале написано, смоковница засохла от корня. Когда он сказал, ничего не произошло. Ну, в мире ничего не произошло. Ученики ничего не увидели. Листья не засохли э -э -э и так далее. Она как была такой, красивой, такой и осталась. Но они ушли, и через 24 часа они возвращаются снова. И когда они проходят, они видят, что смоковница полностью засохла. И тогда Петр, удивляясь, говорит, Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. А Иисус говорит, ничего удивительного, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Теперь послушайте, что произошло. Когда Иисус сказал смоковнице, смоковница засохла от корня. Иисус разбирается с проблемой, послушайте, в корне этой проблемы. Угу. То есть он не пытается разобраться с плодами. Он не пытается разобраться вот с этими вещами внешними. Он начинает с корня, потому что он знает, что если разобраться с корнем, тогда все остальное перестанет работать. Теперь послушайте, мы с вами до Христа были грешниками. Об этом говорит Писание. Мертвыми по нашим преступлениям и грехам. Мы были грешниками в своей природе. Но когда ты принял Христа, то, что делает Бог, Послушайте, он не пытается просто, знаете, разобраться с болезнью, разобраться со смертью, разбираться там, знаете, с плодами, с результатом нашей жизни. Он делает следующее. Он так сказал фарисеям, помните, очистите чашу внутри, и она очистится снаружи. Он говорит, вы глупые фарисеи, вы пытаетесь чашу очистить снаружи, а внутри она полна всякой гнили и всего неправильного. Но вы сделайте наоборот, вы очистите чашу внутри, и она очистится снаружи. Вот что сделал Христос. Христос пришел и сделал нас из грешников, он сделал нас праведниками. Он изменил нас внутри. Теперь, слушайте, он решил вопрос с корнем. Он сказал вот этому, засохни. Засохни. И теперь, послушайте, вот на, на, на прообраз смоковницы. Слушайте, ты еще привык грешить. Ну, мы, мы привыкли грешить. В плане, мы в мире этом так жили. Мы жили, мы делали. Теперь ты пришел ко Христу, Христос, Сделал тебя праведностью Божией во Христе Иисусе. Но твое тело натренировано грешить. Оно просто натренировано грешить. Твой разум натренирован так думать, как ты думал прежде. Но внутри что-то произошло с корнем, аллилуйя. Что-то произошло с твоим внутренним человеком, с твоим духом. Он стал новым творением во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слава Богу. Послушайте, и ты по-прежнему еще... Плоды еще вот те старые. Плоды старые. Ничего, кажется, со смоковницей не происходит, никаких перемен. Но послушайте, на самом деле уже все произошло. На самом деле уже все произошло. Корень изменился. А если корень изменился, это означает, что вырастут плоды праведности. Это значит, что твое поведение скоро изменится. Это значит, что твое мышление очень скоро поменяется. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Но мы должны понять и увидеть, что Христос сделал для нас. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Я благодарю тебя за мир Божий, который превосходит наше разумение и понимание. Поэтому, друзья, вот с чего мы должны с вами начинать. Нам нужно понять, что мир приходит не от твоих дел. Послушайте, вот, о, аллилуйя! Слава тебе, Господь! Спасибо тебе! Послушайте, послушайте, что я вам скажу. Вот как некоторые люди себя ведут. Они думают, что мир зависит не от этого. Они думают, что мир зависит от этого. Они думают, что если я здоров, если у меня есть деньги, то тогда у меня все хорошо. Тогда у меня мир в сердце. Тогда я, знаете все класс у меня все классно как дела замечательно у меня там бизнес процветает со, со, со здоровьем все хорошо в семье все классно вы знаете а как у тебя дела здорово я вышла замуж я женился все классно и и послушайте и и люди думают что мир мир зависит от этого но друзья мои мир зависит не от этого Мир зависит от праведности, от того, что сделал Христос. Поэтому, послушайте, может быть, здесь, сейчас у тебя болезнь, может быть, ты переживаешь какие-то, знаете, трудные ситуации в своей жизни. Но не от этого, не от этого зависит ни вина, ни мир. Ни... Вы поняли, о чем я сейчас говорю? То есть, послушайте, находясь вот посреди этих обстоятельств, что тебе нужно делать? Не борись с этими обстоятельствами сейчас. Вот то, что люди пытаются сделать, давай что-то поменяем, мне нужно кого-то найти, что-то сделать, знаете, давайте мы найдем, э, ну, знаете, как обычно, э, знакомых каких-то, знаете, у меня есть связи, мы сейчас все решим, и придет мир долгожданный. Мы решим все проблемы сейчас. Мы, мы, давай, у меня есть врачи, у меня есть то, и мы решим их, тебе придет мир. Нет, тебе не придет мир. Мир придет вот откуда. От нашего откровения того, что сделал Христос для нас. Аллилуйя. Мир приходит от откровения, что Христос сделал для нас. И вот у тебя, возможно, здесь болезнь, здесь нищета, здесь долги, здесь еще какие-то вещи. Но вот с чего мы начинаем. Мы не начинаем вот с этого, друзья. Не начинаем с этого. Начинаем здесь. Здесь. Аллилуйя! Поэтому я, возможно, чувствую боль в своем теле, возможно, у меня какие-то финансовые сложности и трудности, но я не пытаюсь сейчас их изменить. А что я делаю? Я обращаюсь к тому, что сделал Христос. Иисус, Ты искупил меня от греха. Я праведность Божья во Христе Иисусе. Свое слово говорит: ищите прежде царство Божьего и праведность Его, и все остальное начнет прилагаться ко мне. Аллилуйя. Поэтому я не черпаю свой мир от здоровья, от финансов, от еще чего от, от своих семейных отношений. Я черпаю свой мир из того, что сделал Христос аллилуйя И когда приходит мир открывается дверь для здоровья для процветания для благословения для жизни с избытком аллилуйя о слава тебе господь Слава тебе, Господь! Послушайте, вот именно из-за этого неправильного понимания многие люди приходят, знаете, и когда, и когда ты консультируешь людей, разговариваешь с людьми, они приходят, и они, они пытаются, и они говорят, там, допустим, да, пастор, у меня проблемы там, с, с физическим здоровьем, или у меня проблемы с жильем, или у меня проблемы еще с чем-то, и, и они, и такое впечатление, что они хотят, чтобы ты решил их физические проблемы. Но послушайте, не, не, а, аллилуйя, потому что все начинается не здесь, это только результат, это плоды, все начинается вот здесь, аллилуйя. Поэтому, друзья, я говорю, послушай, тебе нужно верить, что ты искуплен, что Бог за тебя не против тебя, тебе нужно верить, что Христос простил все твои грехи. И иногда люди смотрят и говорят, ты какой-то непрактичный пастор, ты что-то давай попрактичнее. Давай что-то делай попрактичнее. Послушайте, друзья, хочу, чтобы вы поняли это. Потому что я могу, — конечно, и попрактичнее. Но, но это не решит вашу проблему. Это не решит вашу проблему. Послушайте, потому что можно помочь, разово помочь, два раза помочь, четыре раза помочь, но если здесь по-прежнему нет откровения «кто ты во Христе Иисусе», проблемы будут приходить и приходить и приходить и приходить и приходить. И приходить. Но если у нас есть откровение, кто мы во Христе, друзья, аллилуйя, будет приходить жизнь, будет приходить здоровье, будет приходить обеспечение, аллилуйя, и все это через мир Божий в нашем сердце, аллилуйя. Слава тебе, Господь, спасибо, 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 аллилуйя. О, слава Богу. Вы поймаете, что Бог уже все сделал на самом деле. Он уже все сделал. Он все сделал. Вот точно так же, как Бог сказал Адаму, что если ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь смертью. И когда Адам вкусил, и пришло чувство вины и осуждения, уже все, механизм заработал. Процесс пошел. Механизм запустился в действие. Все, жди, придет болезнь, придет проклятие, нищета и в конечном итоге смерть. Послушайте, послушайте. Я хочу, чтобы вы это понимали. Когда ты понимаешь, кто ты во Христе и что Господь для тебя сделал, приходит мир. Приходит мир. Мир приходит не отсюда, а отсюда. Приходит мир, и когда он приходит, механизм запустился. Процесс пошел. Все, все начинает работать. Жди здоровья, Аллилуйя. жди покрытия твоих нужд. Все, процесс пошел, процесс пошел, все работает. Слава Богу, Аллилуйя, О, слава Богу, Аллилуйя, процесс пошел, Аминь. Процесс пошел. Спасибо, Светлана Григорьевна. Процесс пошел. Аминь. Послушайте, и теперь в твоем сердце есть вот эта библейская надежда. Библейская надежда, которая является, знаете, уверенным ожиданием чего-то хорошего. Когда ты убежден, что с тобой будет происходить только хорошее, аллилуйя, неплохое. Хорошая. Аминь. Вот эта надежда, она приходит отсюда. Вера рождается отсюда. Слава Господу Иисусу! Аллилуйя! Давайте, давайте скажу так, еще один важный момент. Библия говорит, что входим в евреям... Давайте посмотрим. Послание к евреям. Спасибо тебе, Господь. Четвертая глава. Давайте прочитаем. Десятый стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих». Хм, аллилуйя. «Кто вошел в покой его, кто вошел в его покой, вот в его покое, то ты сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. Вы знаете, что Бог не переживает сейчас, не беспокоится, что Он не сидит на престоле и думает, «О, что там все из-под контроля вышло, что случилось, как я мог проморгать, что такое, что там с моим сыном, что там с моей дочеркой приключилось. Ангелы, вы где? Где вы, вы, что проспали, все. Слушайте, Бог не переживает, Бог не беспокоится. Библия говорит, что Бог успокоился от своих дел. Аллилуйя. Знаете, Бог в покое, Бог в мире. У него мир в сердце, понимаете? То есть у него нет какое-то, знаете, чувство раздраженности по отношению к тебе. Ладно, не обращай внимания. <смех> Ладно, пусть там покрутится еще немного, скоро, скоро все закончится. Знаете, Бог не такой. Бог не такой, у него нет чувства раздражения по отношению к тебе. Написано, что он в покое, аллилуйя. Он успокоился от своих дел. Почему? Потому что во Христе Иисусе он применил с собой мир. Он все совершил. Теперь посмотрите, что говорит Писание. Кто вошел в покой его, то ты сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Давайте я вам покажу кое-что. Это очень важно, которое вам, я верю, поможет. Это благословит нас. Смотрите, что говорит Писание. Это удивительно, но Писание говорит нам, что на самом деле, кто вошел в его покой, то ты сам успокоился от своих делу а что это означает это означает что у нас есть какие-то дела которые вызывают у нас как раз беспокойство есть какие-то вещи в нашей жизни которые вызывают нас вот это эти, э, э, вот суету то есть мы суетимся мы, 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 мы что-то надо что то делать нужно исправлять ситуацию нужно исправить ситуацию в этой сфере нужно исправить ситуацию в этой сфере а как же вот с этим быть а как с этим быть и мы пытаемся найти покой, в том, чтобы исправить эти ситуации, да? то есть нам кажется, что покой придет тогда, когда я исправлю свою ситуацию в своей жизни. Например, если у тебя проблема в семье, во взаимоотношениях, допустим, с женой или с мужем, или с детьми, неважно, то нам кажется, что? Нам кажется, когда у меня решится эта проблема в взаимоотношениях, когда мы здесь все наладим, тогда у меня мир придет. Вот тогда я успокоюсь, тогда будет все хорошо. Правильно, так же нам кажется или нет, друзья? То есть, когда у нас физическая какая-то проблема ну, со здоровьем, то нам кажется, вот только бы вы вот, получите исцеление, и тогда сразу придет все все будет хорошо. Ну, многие же так говорят, да? Мне бы только, знаете, ну, хотя бы миллион долларов. И тогда у меня жизнь стала бы прекрасной. Да? Тогда я бы сразу успокоился, все было бы хорошо. Или там мне бы вот квартиру бы получить, вот и все было бы классно. Или мне бы еще что-то, мне бы жениться, мне бы замуж выйти. да? все было бы классно. И я бы вошел в покой, тогда бы я бы успокоился, все было бы хорошо. Вот так наше мышление работает. Друзья, это неправильное мышление. Библия говорит, кто вошел в покой его, то ты сам успокоился от своих дел. Другими словами, послушайте, нам кажется, что покой придет, когда мы решим все свои проблемы. Но Бог приглашает нас в свой покой. Бог говорит, вот с этими вашими проблемами, с этими вашими нерешенными проблемами, войдите в мой покой. Когда вы войдете в мой покой, вы сами успокоитесь от своих дел. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Вы успокоитесь от своих дел. Почему? Потому что мир, который приходит от Бога, это открытая дверь для решения всех этих проблем. И ты сам проблемы решить не можешь. Только Бог может решить эти проблемы. Каким образом? Войди в Его покой. Войди в Его покой. Теперь еще одна важная вещь, друзья. Когда-то Бог проговорил в мое сердце, я когда-то об этом говорил, упоминал. Когда Бог проговорил в мое сердце. И хочу вам с вами опять же этим поделиться. Вот что сказал мне Бог, ты заметил, что те сферы жизни, в которых у тебя все хорошо, все нормально, вообще нету проблем никаких, ты об этих сферах даже не думаешь. Я думаю, точно, да, даже не думаю. То есть в основном, друзья, мы думаем о тех сферах, где у нас проблемы. То есть наши мозги, наши мысли заняты решением наших проблем. То есть там, где у нас все в порядке, у нас даже, мы даже не думаем об этом. То и так все хорошо. Мы даже не думаем. И поэтому наши мысли думают, как вот тут решить, вот если там с физическим здоровьем, еще с чем-то, с финансами и так далее. И мы думаем, ну вот тут надо, надо, надо. И наши мысли заняты теми сферами, где у нас проблемы. И вот что мне сказал Бог. Ты думаешь, что ты, ну, это такое э, тавтология такая, да, ты думаешь, что, что ты не думаешь об этих сферах жизни, потому что там все хорошо. Но на самом деле там все хорошо, потому что ты не думаешь о них. Вы уловили мысль? Ты думаешь, что... Ты не думаешь о тех сферах жизни, где все хорошо, потому что там все хорошо, но на самом деле там все хорошо, потому что ты не думаешь о них. Я вам это докажу из Писания. Вот как мы с вами думаем, я скажу вам, так думает весь мир, мы думаем так, а, вот обстоятельства, и давайте я нарисую. Я, и, о, да. Вот этой, да? Нет, это, будет, это будет долго, я буду рис, э, стирать. А, хорошо, давайте я так расскажу, без, без рисунка. Смотрите, мы думаем... То есть ты хочешь стереть, да? Ну, давай, попробуй. Смотрите, вот на меня смотрите. <coughs> Хорошо? <к reinforced> Он будет стирать. А я… Мы думаем. Нет, давай так. Ты даже не стирай, просто будешь стоять возле меня. Я на тебе, брат, все покажу. Стой, стой, иди сюда. Вот смотрите, будем считать, что брат Женя, он, он, это обстоятельства жизненные. Мои жизненные обстоятельства. И, а, а я буду, давайте я буду, это мое мышление, да, вот это как я думаю. Теперь, когда у меня плохие какие-то обстоятельства, трудные, тяжелые обстоятельства, я, мы так думаем, что если бы все решилось здесь, то тогда я бы, конечно, успокоился. А пока здесь проблемы то конечно же я думаю о том как решить эти проблемы другими словами послушайте мы говорим следующее что наши обстоятельства первичны а наше мышление вторично то есть наше мышление только реагирует на наши обстоятельства то есть когда обстоятельства хорошие Мое мышление в покое отдыхает. Когда обстоятельства трудные, конечно же, мое мышление реагирует на обстоятельства. Я он начинает думать, так, как это решить и так далее, и так далее. Вот как мы думаем. Но, друзья, момент. Так думает весь мир. А знаете, что говорит Библия? Библия говорит все наоборот. Библия говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Доброе утро. Каковы мысли в душе, то есть каковы мои мысли, таковы мои обстоятельства. Не наоборот, вы слышите? Не обстоятельства формируют мое мышление, а мое мышление формирует обстоятельства. Вот поэтому, если у меня мир в моем мышлении, то тогда это дверь, которая открывает возможность все поменять в моих обстоятельствах. Если у меня беспокойство и волнение, чувство вины и осуждения, это открытая дверь для того, чтобы обстоятельства становились хуже и хуже и хуже. Спасибо большое. Ты хорошее обстоятельство в моей жизни. Слава Богу. Аминь. Друзья мои, послушайте, это настолько важно. Теперь, вы, если вы увидите эту связь, потому что это и есть на самом деле ну, духовная истина. Это, это, это Божий принцип, это, это, это открытый духовный мир, то, что я сейчас говорю. Потому что на самом деле ваше мышление определяет, каков вы, то есть что происходит в вашей жизни. А что влияет на наше мышление? Что приносит нам мир в наше мышление? То, о чем мы с вами сказали, когда мы понимаем, что Христос заплатил за наш грех. Угу. Аллилуйя. Теперь посмотрите, вот что я хочу вам сказать. Когда вы думаете о своей жизни, и когда вы загля... посмотрите, когда вы посмотрите, вот отсюда перенесете свой взгляд вот сюда, в корень, что вы видите о себе самом? Что вы видите о себе самом? Вы видите вот это? Или вы видите это? Вы видите грех? Вы видите, грех, ну, э, ну, что, что вы грешник? Что вы по-прежнему сражаетесь с грехом? Что вы по-прежнему боретесь с грехом? Или же вы видите полную победу над грехом во Христе Иисусе и праведность, которую Он нам подарил? Аллилуйя! Я благодарю Бога за эти аминь, потому что это очень важный аминь, потому что это аминь, который говорят нам о нашей вере, аллилуйя. Послушайте, потому что если ты по-прежнему, вот какое мышление многих христиан, мышление многих христиан следующее, что мы почему-то по-прежнему продолжаем сражаться с грехом, тогда как истина в том, что грех уже побежден. Давайте еще одно место откроем. Второе, первое послание Петра, вторая глава. Хе -хе, слава Богу. Первая Петра, вторая глава, 24 стих. Известный нам стих. Давайте прочитаем его. Смотрите, что здесь написано. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, скажи, избавившись от грехов, жили для праведности, и ранами его мы исцелились, о, аллилуйя, ранами его мы исцелились, обычно мы обращаем внимание на последнюю часть стиха, ранами его мы исцелились, вы знаете, и это здорово, это хорошо, вы знаете, я не помню, в какой книге я об этом читал, ну, это книга брата Хейгена, и, и я просто, ну, действительно не помню деталей все, всех деталей. Может быть, это был он, может быть, он рассказывал о ком-то другом служителе, но это сейчас не столь важно. Важно то, ну, сама история, которую он рассказывал. Он рассказывал следующую историю, когда один служитель, может быть, это был он, может быть, это другой, служил исцелением на одном служении. И была одна женщина, которая была на инвалидной коляске. И когда он подошел к ней начал с ней общаться и молиться за нее, она говорила, нет, нет, я не могу встать, я, я не могу, ну вы видите, я вот, я больна и так далее. Тогда он начал служить, он открыл это место, 1 Петра 2.24, и дал ей это место, сказал, прочтите, пожалуйста, это место. Она начала читать, и она читает, ранами его мы исцелились. Она прочитала, ничего не происходит. Он говорит, прочтите еще раз, она прочитала еще раз. Ну, как бы никакой реакции. Тогда он говорит, посмотрите, а в каком времени здесь написано, ранами его вы исцелились? В прошедшем, в настоящем или в будущем? И она еще раз начала читать. И ранами его вы исцелились. И в этот момент он говорит, что просто какой-то она огонек в ее глазах появился. Вдруг до нее начало что-то доходить. А, так это в прошедшем времени. Так это значит, я уже исцелена. Так это значит, я уже исцелена. Так значит, исцеление мое. Значит, мне не нужно его получить, ну, в смысле, дотягиваться до него. Оно уже мое. И я уже сейчас исцелена. И она получила свое исцеление. Слава Богу за это. Это хорошая вера в исцеление. Но давайте посмотрим чуть выше, потому что большая часть стиха не только в исцелении, или, скажем, оно связано с исцелением. Смотрите, как здесь написано. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо друзья в каком времени здесь написано о наших грехах он грехи наши сам вознес телом своим на древо не возносит не вознесет а вознес угу. уже случилось я хочу вам сказать, что у некоторых из нас должна быть такая же реакция, как у той женщины в вопросе исцеления. У. Так это что? Я уже здорова? О, так это что? Я уже прощен? О да, ты уже прощен. Аллилуйя. <с comentario> Послушайте, я вам хочу сказать, что почему-то в вопросе исцеления мы верим, что мы исцелены две лет назад, и все наши болезни Иисус забрал, и нам больше не нужно быть больными. Но почему-то очень часто для христиан эта проблема верит, что Христос забрал все наши грехи две лет назад. Аллилуйя! И нам больше не нужно жить под ними. Аминь. Слушайте, Кеннет Коплан когда-то рассказывал историю опять же о брате Хегене, когда с его служения вышла одна женщина, со служения брата Хегена, и он говорит, дверь резко открылась, и оттуда из зала выходит женщина и, знаете, так с праведным возмущением говорит, надо же, я была исцелена 2000 лет назад, а узнала об этом только сегодня. Я вам хочу сказать, что некоторые из нас должны сегодня выйти именно с этим откровением. Надо же, я был прощен 2000 лет назад, а узнал об этом только сегодня. Я хочу, чтобы ты знал, что ты был прощен 2000 лет назад, и ты праведность Божья во Христе Иисусе. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! О, слава тебе, Господь! Аллилуйя! Вы слышите, вот этого больше нет, а есть праведность, 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 праведность во Христе Иисусе! Аллилуйя! Теперь я хочу, чтобы вы поняли это, что Он сам телом Своим вознес грехи наши на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности. Слушайте, невозможно жить для праведности, не избавившись от грехов. А как избавиться от грехов? Он сам телом своим вознес их на древо. Верьте, что вы прощены. Верьте, что все ваши грехи прощены. Верьте, что вы праведность Божия во Христе Иисусе. И это принесет вам мир. Это принесет вам мир. А мир откроет дверь для здоровья. Аллилуйя. Для благословения. Слава Богу. Для радости в жизни. Слава Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя! Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Для чего я живу? Для праведности. Каково мое мышление? Это мышление праведности. Каково мое сознание? Это сознание праведности. Аллилуйя! Я праведность Божия во Христе Иисусе. Знаете, что это значит? Это значит, что дьяволу больше нечего делать в моей жизни. Это значит, что ему не за что больше зацепиться. Это значит, что обвинитель братьев ничего не может сделать, потому что я оправдан. Аллилуйя! Потому что если Бог оправдал меня, то кто будет обвинять меня? Аллилуйя! Если Бог за меня, то кто будет против меня? Послушайте, вот что я вам хочу сказать. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений. И дал нам слово примирения, чтобы мы шли от имени Христова, провозглашали эту благую весть, что Бог не вменяет вам преступлений. Аллилуйя! Поэтому примите этот факт. Примите эту истину, что ты прощен. Слава Богу! Теперь послушайте, что говорит нам Писание. Я хочу, чтобы вы это знали. Потому что это напрямую связано с исцелением. И ранами его мы исцелились. И ранами его мы исцелились. Послушайте, пока есть мышление греха, есть чувство вины, а значит, есть за что э, держаться болезни. Болезнь держится, потому что где-то на подсознательном уровне даже у нас по-прежнему остается мышление греха. Но когда мы решим этот вопрос, Аллилуйя. Тогда болезнь не сможет держаться в твоем теле вообще во имя Иисуса. Аллилуйя. Теперь послушайте, что я хочу вам сказать. Ой, слава тебе, Господь. Послушайте, когда мы молимся за других людей, вы молитесь за других людей, друзья? Когда вы молитесь за других людей, когда вы возлагаете руки на больных людей, Библия говорит, даром получили и даром отдавайте. Это означает, что тебе не надо платить за исцеление, так? Тебе не нужно платить за исцеление какую-то цену. Иисус заплатил за исцеление. Иисус заплатил величайшую цену. Его ранами мы исцелились. Послушайте, вот когда ты молишься за больного человека, когда возлагаешь руки на какого-то человека, даже неверующего человека, о чем ты думаешь вот момент? Понимаете, послушайте, пока наше мышление, если наше мышление остается мышлением греха, ты возлагаешь руки, и ты думаешь, ну, может быть, Бог его исцелит. Может быть, исцелит, знаете, неисповедимый и Господни. Может быть, Бог его исцелит. Но ты возлагаешь руки, и где-то, знаете, даже если ты не хочешь об этом думать, но на под, таком подсознательном уровне, ты думаешь, а ему, наверное, надо покаяться. Ему нужно решить вопрос с грехом. Но он же грешник. Или когда ты возлагаешь руки на другого человека, ты думаешь, как он себя ведет вообще? Как он дома себя ведет? Может быть, он дома себя плохо ведет. А пришел сюда в церковь такой, знаете, паенька, такой хорошенький, такой, можно исцеление, можно помолиться за исцеление. Ты возлагаешь шуки и думаешь, ах ты, подожди, сейчас мы твою все твое нутро мы вывернем наружу сейчас, подожди. Понимаете, послушайте, вот, ну, я как бы, знаете, утрирую немного, но, но по сути своей, я хочу, чтобы вы понимали, что если ты думаешь по-прежнему, то есть грех является этим препятствием, ты не будешь видеть исцеление, Ты не будешь видеть исцеление. Потому что исцеление это результат победы над грехом Иисуса, отсутствием чувства вины и исцеления. И исцеление. Поэтому исцеление это подарок, это дар. Это подарок. Это не то, что ты заслужил или заработал. Это просто подарок. Аллилуйя! И я хочу, чтобы вы это понимали. Потому что на самом деле. Вот эта благость Божья, она ведет людей к покаянию. Потому что когда человек видит исцеляющую силу Божию, я имею в виду даже неверующий человек, когда он видит исцеляющую силу Божию в своей жизни, это знак. Вы знаете, что исцеление – это знамение? Иисус сказал, у верующих меня будут сопровождать знамения. Знамение – это знак. Знак указывает на что-то или на кого-то. Исцеление указывает на Христа. И этот человек, получив исцеление, он видит знак, он видит указатель, который указывает, кто это сделал, Христос. И это приведет его к обращению. Аллилуйя, слава Богу. Друзья, хочу вам что-то вам сказать важно, друзья. Если вы получите откровение, что исцеление это дар, то это подарок, потому что Христос примирил с собой мир, не в людям их преступлений. Вы начнете возлагать руки на больных, на неверующих, на ваших соседей и так далее. Провозглашать их здоровье, что они исцелены. Исцеление – это подарок. Я пришел к вам сегодня с подарком. Я пришел к вам сегодня с подарком. С каким подарком? Исцеление принадлежит вам. Что, серьезно? Серьезно. Оно принадлежит вам. И как его получить? Очень просто. Будь исцелен во имя Иисуса. <смех> Будь исцелен во имя Иисуса. Болезнь уйти, боль уйди. И все. И он здоров. Кто из вас в это верит? <смех> О, слава Богу! Аллилуйя! Друзья мои, это изменит нашу жизнь навсегда. Слышите? Это откровение должно поменять твою жизнь навсегда. Навсегда. Аллилуйя! Слава Богу! Бог не вменяет нам наших преступлений, и Он дал нам это слово примирения. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Хвала тебе, Господь!